2: Pia, ja. hej Heli, vilken sommar vi har haft alltså.
3: Ja det är helt otroligt, alltså en riktig kanonsommar och kanonsommar ur, ur väderperspektiv men för mig, mig har det också varit en kanonsommar för att jag är så himla lycklig för att jag har fått spendera så mycket tid med min dotter den här sommaren. Ja ah, just det. hon som kommer från
2: Australien som du inte hade träffat på, i två år var det väl? Inte ja,
3: nästan två mm. år,
2: ja precis. Och mycket tid har ni fått?
3: Ja, vi har fått mycket tid. En riktigt härlig sommar tycker jag. Mm. Och sen har ju jag kunnat åka ut
2: och hälsa på er, äntligen. Bara en sån sak. Ja, verkligen.
3: Ah. Förra sommaren så kunde det inte komma. Nej. Men i år så har också och också. Och vi tillbringade tid, du och jag också med min dotter. Ah.
2: Det var roligt tycker jag. Det var en mm. sån här riktig tjejkväll. Och tjejhäng. Och det var jätteroligt. För jag har ju inte heller... Jag har ju inte ens haft förmån att prata med på telefon som du har gjort eh, under tiden. Utan jag har ju inte sett henne. Alltså nu pratar vi inte två år. Det var ju jättelänge sedan. Så det var ju mm. så roligt. Så det blev... Ja, det var verkligen toppen. Eh, och sen... Fick jag ju också förmånen att hon hängde med mig in till när jag åkte hem efter fyra dagar. Så vi fick ju två timmar i bilen tillsammans och det var ju bara hur kul som helst.
3: Mm.
2: Jätteroligt. Ja.
3: Vi har ju båda lyssnat på boken En sång för alla dem av Mike Gale. Ja. Det är ju en underbar bok som handlar om en äldre enkeman som bor i London- hans fru har, gå, gå, har gått bort och hans dotter bor då i Australien. Och han berättar så detaljerat om sitt händelserika liv idag. Som pensionär med många vänner och upplevelser. Men han är inte ärlig där. Utan Nej. egentligen så är han ju helt isolerad. Och mm. träffar absolut ingen sedan många år tillbaka.
2: Nej. Och
3: sen är det ju också så att han...
2: Han kom ju till, till England på 40-talet- och så att boken handlar ju också lite om rasism- och hur, hur han upplevde det. Och boken är ju liksom fram och tillbaka- både dåtid och nutid. En otroligt stark berättelse. Just där precis som du säger han- han ringer faktiskt till henne varje vecka.
3: Hans dotter ringer. Nej, ja. det är hon
2: som ringer. Ja, precis. Från Australien, ja och sen säger hon då att hon ska komma hem och då måste han ju faktiskt förverkliga det han har berättat för henne men som inte är verkligheten utan det är ju bara varit hans fantasier som man då, och han har ju också berättat det här
3: för sin dotter för att hon inte ska bli orolig mm. alltså det är en väldigt rörande berättelse och den handlar ju om just det här med ensamhet men också om vänskap och kärlek och att det inte är för sent att förändra sitt liv- även om han är 80-plus som han är. Den väcker ju verkligen många tankar. Och jag måste ju säga att- även fast det handlar om en man som är 80-plus- så kan alla åldrar läsa boken. Mm, precis.
2: Och dessutom så är det ju så här att han- vi kan ju berätta utan att spoila på något sätt- att det dyker ju upp en kvinna som är- bara 24-25 med det här barnet- och som också har- bidrar ju till att han kommer vidare att förverkliga det han har Hans fantasier som han har berättat om för dottern då. Och deras vänskap är ju också otroligt starkt. att jag håller med dig. Det här är en bok för alla. Och jag tycker att ja, man ska verkligen läsa den. För den berör, han, han skriver så bra Michael. Och den berör på djupet. Och just att den har så många olika dimensioner. Eh, just om att åldras och om ensamhet, vänskap och kärlek. Och också rasism faktiskt. Så att eh, den är väldigt fint skriven. Mm. Det visar ju också hur viktigt det är att se en annan människa och också att våga prata med andra människor och också att ge av sin egen tid till en annan person. Det är väl bland det finaste man kan mm. göra. Och det här också att lyssna, att verkligen lyssna och vara närvarande i samtalet för att allt för ofta så märker man ju att ibland så är ju även både man prata i telefon kanske eller man träffar någon ute så ser man att deras tankar man märker att tankarna fladdrar iväg någon annanstans och bara tänker att herregud Guds den aldrig sluta. Det handlar ju om att eh, verkligen stanna upp och lyssna in vad personen mm. säger. Va? Mm.
3: Man ska träna på att titta varandra i ögonen inte bara i en kärleksrelation utan även med en vän eller med sitt barn då får man också den här känslan av närvaro. Mm. Fast ibland
2: tycker jag att jag faktiskt kan se på en del personer att även om de tittar mig i ögonen så ser jag att de tänker någonting annat. De är liksom inte riktigt närvarande i samtalet.
3: Att man tränar på att, äh, att göra det.
2: Fast gör inte både du och jag, Det för det blir ju väldigt konstigt att man får ett samtal med någon som man inte tittar i ögonen. Man kanske jag.
3: tittar mer djupt in i ögonen. Mm. Min man han har ju glasögon ja. och han har eh, glasögon som eh, blir mörka när det, är, när det är väldigt ljust. Jag kan känna ibland sådär att, att jag inte riktigt connectar bara för att jag inte ser hans ögon.
2: Det kan jag hålla med om. Det är ju samma sak när man har solglasögon och när man eh, stannar upp och träffar någon. Jag drar gärna upp mina solglasögon då mm. för att visa ögonen. Mm. Så det kan jag hålla med om för det blir lite grann ett hinder. Det är en sak när man går... Kanske bredvid varandra och pratar, då kan man sågla. Ja. Men just där man stannar upp. Så jag förstår precis det du menar, att det blir mm. någonting som ligger för. För att vi läser ju in väldigt mycket av att titta i varandras ögon.
3: Och, och det är ju samma sak det här med att, att ett leende, man kan ju ha ett leende på läpparna. Men man vill ju gärna att det här leendet också kommer inifrån om man ser det i ögonen. Det är jätteviktigt är det? mm. mm. Jag brukar möta en, en äldre kvinna i dryga 80-årsåldern eh, som är ute och går i skogen i stort sett varje dag. Hon går ganska dåligt. Tidigare så gick hon med gåstavar men nu så måste hon ha sin rullator. Hon går ju väldigt långsamt. Men det är väldigt viktigt för henne att hon får röra på sig varje dag. Och många gånger så stannar jag och växlar några ord med henne. Och, och ibland så tänker jag så här att kanske... Så är jag den enda personen som hon pratar med just den dagen. Mm. Ja, så kan det vara. Senast då när, när jag träffade henne så var det runt 30 grader ute. Och hon berättade om sina tre vattenflaskor hon hade med sig i väskan på rullatorn. För den här promenaden, den ville hon inte vara utan. Och det är ju så, man behöver i vätska när man, när man är i värmen. Ja. Så just det här att växla några ord med henne ger... Också mig en känsla av meningsfullhet. Även om inte vi känner varandra.
2: Mm. Det blir ju väldigt meningsfullt. Både för en själv och för den andra personen. Och det handlar ju faktiskt om att våga heja. Och, och också stanna upp kanske en liten minut. Och, och säga någonting. Det kan ju vara vad som helst. Och sen kan ju det leda till lite, lite längre samtal. Men det behöver inte vara så långt. Utan. Och ibland kan det ju bara räcka att man hejar och att
3: man ser varandra helt enkelt. Jag har också lyssnat på psykologipodden med psykolog Jacqueline Levi. I några avsnitt så gästar hennes farfar Lennart Levi, hennes podd. Han är professor i socialpsykologi och han är ju då runt 85 skulle jag gissa. De har mycket intressanta samtal om meningen med livet. Men också om det här med mm. ensamhet. Och framförallt då ensamhet som kan uppstå när man blir lite äldre. Lennart mm. Levi säger att vi behöver ta mänskliga beslut. Och att vi kan hjälpa både oss själva och andra genom att inkludera andra människor i våra liv. Det tycker jag är väldigt klokt
2: sagt. Väldigt klokt formulerat. och jag, jag tänker på en annan klok äldre person och det är ju Janni Karlsson, alltså för detta så som de flesta känner hon. Och han kom ju ut med sin nya bok nu för bara några månad sedan som heter Se människan. Eh, och det är också en bok som jag verkligen varmt kan rekommendera att läsa eller lyssna som jag gjorde nu. För att mm. han har så mm. otroligt många kloka insikter och just det här om att se människan och där han också berättar om sina framgångar men också misslyckanden och vad viktigt det är både i privat och i ledarskapet att verkligen se varandra mm.
3: och just det här sociala stödet är viktigt för att vi behöver andra människor och kanske kan vi träna på att ta kontakt utanför våran komfortzon att man vågar prata med en främling och att göra det både för vår egen skull men också genom att visa att vi ser och hör andra.
2: För mig har alltid varit jätteviktigt det här med att umgås med eh, människor i olika åldrar och också som gör eller som har olika professioner eller intressen. För att det berikar väldigt tycker jag. Mycket. Eh, och för det blir ju rätt tråkigt ibland om man bara umgås med personer som. Tänker som man själv och man kommer hem och det ser ungefär mm. likadant ut. Och just det här med att umgås i, med människor i olika åldrar. Och jag tänker när jag var yngre då hade jag flera äldre. Eh, och nu när man är äldre så är jag så tacksam att man även har yngre människor i sitt umgänge. Och sen personer naturligtvis i sin mm. egen ålder och lite äldre. Men det är otroligt mm. berikande det
3: mm. Jag kommer ihåg när jag var i 25-årsåldern. Så hade jag, var en av mina bästa väninnor var, hon var 50, hon var dubbelt så gammal mm. som jag. Alltså vi hade sådana fantastiska samtal och vi hade så roligt tillsammans. Och ja det var en, en, alltså en underbar person i mitt liv. Och samtidigt så blev hon också som en mentor ja. för mig. precis. Ja men det är ju jättehärligt. Mm. Och där är det ju återigen
2: där att, att liksom våga lyssna in varandra. Och, mm. och, ja men det är så berikande. För det blir ju lite ensidigt om man bara umgås med människor som tycker som man själv och lever som man själv också. Det är klart att man har jättemånga i sin egen vänskapskrets som är så. Men det är så härligt att plocka in andra också. Det är ju jätteviktigt det
3: där. Mm. Mm. Jag har ju då haft och har förmånen att jobba med... Många som är mycket, mycket yngre än vad jag är. Och eh, det är härligt att få utbyta tankar och erfarenheter och eh, ja, funderingar med människor som är ja, både äldre men också som är yngre. Mm. Ja, men det, är det Sen har jag också läst eh, om Dr. Sanders Dalton Smith som beskriver det här med spirituell vila som någonting utanför det kroppsliga och mentala. Det kan exempelvis vara att ställa upp för någon annan. Att volontära. Mm. Eller göra något annat som skänker mening. Och, och då tänker jag på meningsfullhet för mig i sommar. Det har ju varit att, att jag har kunnat vara tillsammans med min dotter så mycket. Och då har vi haft möjlighet att ta igen sånt som vi har missat och aldrig som aldrig gick att förmedla via telefon eller videosamtal. Jag har fått ta del av så många av hennes innersta tankar. Och ibland mycket djupa tankar. Som handlat om just vad som är meningsfullt för henne. Ibland har det varit så djupa tankar att jag har gråtit. Men det är verkligen en gåva att jag har fått höra dem. Mm. Men som sagt, det kan också vara väldigt tufft. Men jag är så tacksam över att vi har fått ha de här samtalen. Mm, det förstår jag. Det är jätte, jättehärligt jag. Och du har ju haft
2: i alla fall halva din, din barnskara, men du har ju fyra barn. Men, mm. men det är väl två av dem som har varit ute på landet tillsammans med er och
3: för sommaren så var, var även min yngste son här så tre av fyra har jag fått lite tid med men som sagt jag har fått väldigt mycket tid med min dotter som det är nästan så där du vet så att det känns som att jag har fått lära känna en, eller lära känna lite nya sidor. Ja men
2: hon är ju också betydligt äldre och det har ju naturligtvis hänt en hel del under de här två åren. Liksom, det blir ju mm. en kvinna. Det är ja. inte ett barn liksom på det sättet längre. Så att det måste vara jättespännande, tänker jag.
3: Mm, det är det. Och Pia, mm. du ska ju äntligen åka iväg på din semester inom kort. Ja, kan du tänka dig Äntligen så blir det
2: en och en halv vecka. Och då bär det av ner till Österlen. Och jag kom på att det är faktiskt första gången i mitt liv som jag har hyrt ett hus i Sverige. Mm. aldrig alltså, gjort det tidigare. Ja, därför att jag är det oftast... Rest utomlands och hyttläggneter och hus och så där. Men nu blir det ju då i Sverige. Och det ska bli jättespännande tycker jag. Eh, och då åker jag med min barnens kompis Lena som Förra året som jag berättade. om var vi ju en vecka uppe i Dalarna. Jag har ju en lång lista på spännande... Gallerier och museer och som tur är så gillar hon också lite konst och spännande gårdsbutiker och allt möjligt så att det ska bli så kul.
3: Vad kul att du får möjlighet att åka iväg med Lena igen och jag vet bland annat att ni ska besöka en av våra tidigare poddgäster Helen Stalin Åkesson mm. och äntligen ska du få se hennes tavlor IRL.
2: Det ska bli jätteroligt för jag har ju väntat så länge- så det ska bli roligt och sen också få träffa henne i verkligheten- jag ringde och pratade med henne här förra veckan. Sa, det är så festligt. Du är en av mina absolut största supportrar. Och du har fortfarande inte sett tavlorna live. <laughs> och det stämmer Det är jättemärkligt. Men, men, nej
3: men så det ska bli så in där. Du har ju sett dem på Instagram bland
2: Absolut. Annat. Mycket på Instagram. Och jag har mm. sett en broschyr och sådär. Så, där, så att jag, ja, men jag har ju verkligen sett dem. Men det ska bli så roligt att se dem nu. I verkligheten. Mm. Du, eh, men sommaren är ju kan vi väl säga inte riktigt sluten förhoppningsvis. Nej, du... långt
3: ifrån. Det är ju Eller hur? Hela, august, hela augusti Ja, precis.
2: Så att eh, det är väl mycket spännande som väntar. Men du ska, ni ska väl också ge er väg på några lite små turer utanför ja, landet eh, om man säger så. Ja,
3: ja, inte utanför landet. Ja, men alltså jag tänker på
2: landstället tänker jag. Menar ja, ja, ja. Mm.
3: Mm. <laughs> utanför landet jag tänkte såhär nej det var inget planerat nej då, vi, nej. Vi, vi ska åka äntligen ska jag få träffa mina syskon i, nere i Västergötland så att vi, mm. det var vi ska göra i mitten på augusti äh, mm. så det ser jag fram emot
2: och sen kan vi väl säga att vi redan nu har bokat in 6-7 ja, kommande jättespännande gäster och olika fascinerande historier så att vi ser verkligen fram emot hösten, eller hur? Absolut, absolut. Med, mm, många mm. roliga gäster. Mm. Och med det så avrundar väl vi det här samtalet efter semesterledigheten, man känner sig lite ringrostig, eller hur? <laughs>
3: Jo men så är det ju. Jag ja. tänkte här när jag, när jag gjorde i ordning rummet. För att det är ju så att jag sätter ju upp sån här ja, akustikplattor för att dämpa ljudet. Och, ja. och, 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 och sen skulle jag då installera mikrofonen och sådär. Och ja det är lite ringrostigt för vi har ju inte spelat in en podd på 5-6 äh. veckor. Nej, äh, jättelänge. Men superkul att nu är vi igång igen. Och. Ja. Ja.
2: Och med det så önskar vi alla våra poddlyssnare en jättefin vecka. Du följ oss gärna på Instagram och prenumerera gärna på podden också för då missar du inga av våra spännande samtal.